0: 说来话长，苏州的委屈，两千多年前已经受了。当时正是春秋晚期，苏州一带的吴国和浙江的越国打得难分难解。其实吴越本是一家，两国的首领都是外来的冒险家。先是越王勾践把吴王阖闾打死。然后又是继任的吴王夫差击败勾践，勾践利用计谋卑怯称臣，实际上发愤图强，终于在十年后卷土重来，成了春秋时代最后一个霸主。这事在中国差不多人所共知，原是一场分不清是非的混战，可惜后人只欣赏勾践的计谋和忍耐，嘲笑夫差的该死。千百年来，勾践的首府会稽一直被称颂为报仇雪耻之乡。那么苏州呢？当然是亡国亡军之地。细向吴越混战，最苦的是苏州百姓。吴越间打的几次大仗，有两次是野外战斗，一次在嘉兴南部。一次在太湖洞顶山，而第三次，则是勾践攻陷苏州，所遭惨状一想便知。早在勾践用计期间，苏州人也连续遭殃。勾践用煮过的稻子上供吴国，吴国用以撒种，颗粒无收，灾荒由苏州人民领受。勾践怂恿夫差享乐，亭台楼阁建造无数，劳役由苏州人民承担。最后，亡国奴的滋味，又让苏州人民品尝。传说勾践计谋中还有重要一项，就是把越国的美女西施敬献给夫差，又使夫差荒淫无度，拥立国事。继承，西施却被家乡来的官员投沉江中，因为她已与亡国二字相连，霸主最为忌讳。苏州人心肠软，他们不计较这位姑娘给自己带来过多大的灾难，只觉得她可怜，真真假假的留着她的大量遗迹来纪念。据说今日苏州西郊灵岩山顶的灵岩寺，便是当初西施居住的所在。吴王曾名之“管娃宫”。灵岩山是苏州一大胜景，游山时若能遇到几位热心的苏州老者，他们还会细细告诉你何处是西施洞，何处是西施记。何处是玩月池？何处是吴汪井？处处与西施相关。正当会稽人不断为报仇雪耻的传统而自豪的时候，他们派出的西施姑娘却长期的躲避在对方的山巅。你做王，他做王，管他王不王，苏州人不大理睬。这也注定了。历代帝王对苏州很少垂判，苏州人甚至还不甘心于西施姑娘被人利用后又被沉死的悲剧。明代梁晨鱼做《浣纱记》，让西施完成任务后与原先的情人范蠡范周太湖而隐遁，这确实是善良的，但这么一来又产生了新的麻烦。这一对情人竟然原先已经爱深情笃，那么西施后来在吴国的奉献就太与人性相悖。前不久，一位苏州作家给我看他的一部新作，写勾践灭吴后，越国正等着女英雄西施凯旋，但西施已经真正爱上了自己的夫君吴王夫差，甘愿陪着他一同流放边荒。又有一位江苏作家，更是奇想妙设，写越国隆重欢迎西施还乡的典礼上，人们看见这位女主角竟是怀孕而来，于是如何处置这个还未出生的吴国孽种，构成了一场政治人性的大搏战。许多荒诞的境遇接踵而来，可怜的西施姑娘。到今天，终于被当做一个人，一个女性，一个妻子和母亲，让后人细细体谅。我也算一个越人吧，家乡曾属会计郡管辖。无论如何，我敬佩苏州的见识和度量。